0: תרבות.
1: חלון גאווה, עם איציק יושע.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד, <עוד, <עוד> מעט אה, <עוד> נדבר אה, כאן על <עוד> הסדרה, <עוד> המשפחה <עוד> בהסעה שעולה בעונה נוספת בכאן 11. ואחת מגיבורותיה היא עמית צוק האקטיביסטית הטרנסית שמופיעה בסדרה עם בתה אגם. נדבר גם על דמותו המרתקת של פרנס גולדשטיין, איש ספרות יהודי גרמני, חברו של תומאס מאן. ההומור שחי כאן באלמוניות לא מזהרת, חייבים לומר, הוא מת במוסד פסיכיאטרי כאן בארץ. עוד נדבר על עמדתה המקוממת של המדינה בעתירה לבג"ץ על מתן היתרי עבודה לפלסטינים להט"בים שנרדפים על ידי הרשות הפלסטינית. <מח> אתמול התבשרנו גם שהסופר והמשורר ההומו אילן שיינפלד מהפעילים הוועתיקיים של קהילת הלהט"ב בישראל הוא זוכה פרס ברנר של אגודת הסופרים העבריים לשנת 2021-2021 אילן שנפלד יקבל את הפרס על ספרו, הנזיר היהודי, ויש לציין כמובן בהקשר הזה שפרס ברנר אה, אה, הוא אחד הפרסים הוותיקים והיוקרתיים ביותר בספרות העברית. הבוקר, ממש לפני שעה קלה, הודבר כאן. עם גואל פינטו בתוכנית, בתוכנית גם כן תרבות שממש שידורה הסתיים לפני, לפני דקות אחדות. בואו נשמע קטע קצר ממה שאמר אילן שיינפלד.
2: ומייצר עשינו, לא פחות מכך, אני שוקל במכוון, באופן מובהק, בכל אחד מן הרומנים שלי, את ההומוירות של דבר המוסקסואלית, חזרה לתוך ההיסטוריה שהשכיחה אותה, והנחיתה אותה. וזה מעשה שיש אנשים שבאות קשה להם רק בשבוע שעבר קיבלתי תגובה ממישהי שהיא את אשת הפיראט יהודי לפרקי ראתה שם איזה תיאור של מין או מסופרני שלא הייתה יכולה להמות. אני רוצה לברור מחדש מקום לבני ובנות הקהילה שלי ולי בתרבות שכל כך השתיקה ודחקה אותנו.
0: אילן שיינפלד, זוכה פרס ברניה, שוב ברכות בצוות לתוכנית חלון גאווה. בוקר, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה את התוכנית מיכאל אולשוונג, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע. חלון גאווה הערב תעלה בכאן 11, עונה חדשה של הסדרה משפחה בהסעה. המצלבות, המצלמות בתוכנית הזאת ממוקמות במכוניות ומלוות הורים וילדים שלהם בנסיעה במכונית. המצלמות כמובן מתעדות את השיחות הרבות. אלה שמובאות הם... שיחות רבות משמעות בשביל ההורים וגם uh, הנערים. Uh, עמית uh, צוק היא אישה טרנסית שבמהלך הנסיעה עם בתה uh, אגם, היא נחשפת uh, לכוונות uh, בתה ולחלומות שלה על uh, נישואים uh, לבן הזוג. Um, המידע הזה חושף אצל עמית את uh, טראומת הגירושין uh, שלה. אבל eh, eh, גם eh, מייצרת eh, שיח לא פשוט, eh, eh, אבל מעורר הערכה מאוד גדולה eh, לשתיהן, לאימא ולבת. שלום עמית צוק. היי, hey,
3: מה העניינים?
0: בסדר, מה שלומך?
3: בסדר, <laughs> גמור.
0: <laughs> נראה לי שאת כבר בשלה להוביל סדרה משל עצמך, כולם מכירים אותך ממשפחה וטראנס ומההרצאות שאת נותנת. Eh, אני ממליץ לעשות עליו סדרה. ס...
3: זה, זה דרך <laughs> אגב, זה כמעט היה סדרה, כי משפחה בטראנס, הסרט, כשצילמו אותו, צילמו כל כך הרבה שעות, שבאיזשהו שלב חשבו שהולכים לעשות מזה בסוף סדרה ולא סרט, אבל יש, היו נורא נורא לחוצים להוציא את הסרט, עשו בשכל, <laughs> והוציאו סרט שהיה בסוף מועמד לאוסקר.
0: יפה, חבל שלא זכה גם. <laughs> היה לך קל לשכנע את אגם להשתתף בצילומים?
3: את האמת שכן. כאילו, אגם עושה איתי טלוויזיה לא מעט, השתתפה איתי בתוכניות בוקר, והיא מאוד מאוד... נשארה אותה גם בסרט מאוד מאוד ורבלית, כמו כל הילדים שלי. וזה לא משהו צהוב, זה משתדלים ומקפידים לעשות טלוויזיה כשהיא טלוויזיה איכותית, כשהתוכנית היא איכותית מצד אחד זה נהנות, נורא נורא חשוב לנו להנות ונהנינו. בצילומים האלה. אז
0: זה משמח לדעת שנהנים, אבל בכל זאת, אני צפיתי בחלק שלכם שעוד לא שודר, חייבים לומר. אפילו אני לא צפיתי בו. לי יש קשרים, את יודעת. אני ראיתי את הקטע הזה, את יכולה, את זוכרת מה היה בשיחה הזאת? אני עוד מעט אספר, אבל חשוב לי לדעת מה את זוכרת. כן, בשיחה הזאת
3: דיברנו קצת על... כל התוכנית היא הרי על נושא ההתמודדות של הורים עם הטינג'רים. ואצלנו, אני מראש ידעתי שזה לא... זה לא תהיה שיחה אופיינית בין אבא, אימא, לטינג'ר שלהם, גם כי מערכת היחסים ביני לבין הילדים בבית היא שונה. החינוך הוא שונה. תפיסות העולם הם שונות. וגם כי אנחנו, מערכת הקשרים בינינו היא, היא מאוד מאוד קרובה, מאוד מאוד קרובה. אנחנו ממש אפילו בחלק גדול מדברים שותפות לדרך. אז היה לי ברור שהשיחה תתנהל בצורה אחרת.
1: כן. זה באמת היי...
3: התחילה מחלומות, ומהבן זוג שלה גם, ומהרצון שלה להתחתן, וזה נורא נורא גרע אותי לאיפה אני רואה את מוסד הנישואים.
0: כן, <אח> אני רק אספר למי שעדיין לא, לא מכיר את הרקע של הסיפור, באמת, כשאת אומרת היחסים שלנו שונים, זה משום שבאמת ברקע יש פירוק של המשפחה, כשאת עברת התאמה מגדרית, התחלתם כמשפחה שבה יש אבא ואימא. והסרט באמת, משפחה בטרנס מלווה גם את התהליך. בסדרה, המשפחה בהסעה, אגם מדברת בגילוי לב נדיר, באמת, אני חייב לציין את האומץ שלה וגם שלך, לדבר על הקושי שהמעבר הזה עשה לה. את יכולה להיזכר אני, מה אמרתם חייב... מול המצלמות? אני,
3: אז אני אחדד יותר כדי להבין את הקושי. Okay. <אם>... הגירושים אה, לא באו בעקבות אה, התהליך לשינוי מין. הגירושים באו אחרי התהליך, אחרי שהוא הסתיים. זה כל הסרט שלנו אה, נסוף סביב סיפור אהבה מטורף, שאישה אה. וילדים מלווים את בת הזוג בתהליך לשינוי מין שלה, ומפה נולד גם המשבר הגדול. כי אחרי שהילדים צלחו ביחד עם גרושתי את um, התהליך, אז באה להם הסערה הגדולה הנוספת, שאף אחד לא צפה אותה, של גירושים. זה לא בא בעקבות התהליך, וזה היה הקושי אולי הכי גדול של הגם, ואותו היא פורטת ב, ב, ברכב.
0: כן, והיא משתמשת בדימוי נורא מעניין ונורא נוגע ללב. היא אומרת, היא הייתה סירה ואתם שברתם אותה.
3: נכון, כי הס... נכון. הייתה סירה, הייתה סערה גדולה, והסירה הזאת צלחה אותה, את הסערה הגדולה הזאת, ו... ו... וכשחשבנו שאנחנו מגיעות לחוף מבטחים, יצרנו עוד סערה. כן,
0: וכשהיא אומרת לך את הדברים האלה, את חונקת את הדמעות ו... ועומדת בזה. זה קטע מאוד מאוד חזק בפרק שלכם שישודר. עמית צוק, לצערי אנחנו צריכים לסיים. אנחנו, אני שוב מודה לך גם על הדרך האמיצה שאת עושה, אבל גם על המשך המאבק היומיומי שלך לשוויון של כל קהילת הלהט"בים, ובמיוחד הקהילה הטרנסית. עמית, תודה רבה. תודה
3: רבה לכם. תהנו. בעצמאות.
1: חלון גאווה
0: פרנס גולדשטיין היה מהדמויות הלהט"ביות המרתקות ביותר שחיו כאן בישראל, אבל הוא מת בתוך אלמוניות, אפשר להגיד, לא הוגנת. הוא מת לפני 40 שנה, כשהוא עזוב ומבודד במוסד פסיכיאטרי. גולדשטיין, שהיה יהודי גרמני, היה איש ספרות וידידו הקרוב של תומאס מן. ובעיקר של בנו, קלאוס. גולדשטיין הגיע לישראל ב-1937 והמשיך להתכתב, לנהל התכתבות מאוד ענפה עם קלאוס, החברות שלהם לא נקטעה בגלל שהוא הגיע לארץ. בין היתר הוא כתב לו על ההומופוביה הארץ-ישראלית של ראשית המאה הקודמת. אני חייב לומר שזה כתוב באיזה מין איפוק לא מובן. הוא כותב, גולדשטיין כותב לקלאוסמן, שהיחס, שה, זה ציטוט, היחס השולט כאן הוא חוסר הבנה כלפי אנשים מסוגי. חוסר הבנה, זה סוג של אנדרסטייטמנט. הדוקטור עופרי אילני הוא היסטוריון וכותב בעיתון הארץ, ובזכותו בעצם אנחנו הקוראים נחשפים ומשמרים דמויות של גיבורים להט"בים עלומיים. שחייבים להיות מועלים על דפי ההיסטוריה העולמית והלהט"בית, ודוקטור אילני עושה את זה. שלום לך, עופרי אילני. היי, שלום. אז מי הוא בעצם גולדשטיין? למה בכלל הוא הגיע לכאן?
2: אז תראה, אה, הוא באמת אחד מאותם אנשים שכנראה לא היה מגיע לכאן <laughs> אם זה היה נתון לבחירתו, כן?
0: מה, אה, אז בוא באמת נגיד את הנסיבות שבהן אה, על,
2: הוא הלך. אז עלה. בסופו של דבר, הוא הגיע בעצם בגלל העלייה של כן, זאת אומרת, לא הייתה לו ברירה, הוא לא היה יכול להישאר באירופה. אפשר לומר שלמזלו הוא הצליח בסופו של דבר להשיג סרטיפיקט, מה שלא היה פשוט, ולהגיע כאן לפלסטינה, ארץ ישראל, אבל בסך הכל זאת לא הייתה בדיוק הבחירה הראשונה שלו. ומה שבאמת מעניין, שמעבר גם אליו באופן ספציפי, זה מייצג תופעה של באמת הומואים, ולסביות uh, שהגיעו בתקופה הזאת uh, והיו מעין טיפוסים מאוד uh, תלושים כי הם בעצם בדרך כלל לא היו אנשים שרצו באיזושהי התלהבות לבוא ולא יודע, להצטרף לקיבוץ או, או משהו כזה, אבל בתוקף הנסיבות של כמובן מה שקרה באותו זמן באירופה, הם הגיעו כאן לארץ.
0: בוא נדבר באמת על הקשר שלו עם uh, משפחת מן, עם uh, תומאס מן ועם uh, הבן שלו במיוחד קלאוס.
2: כן, אז הוא באמת היה מין סוג של גרופי של משפחת מן, אפשר להגיד, כן? הוא פרסם את הסיפורים של קלאוסמן. עכשיו, צריך לומר בכלליות, למי שלא לא מתמצא בפרטים, קלאוסמן היה למעשה הומו, ביסקסואל, אבל חי חיים מאוד מהוגנים, חיי משפחה. כלומר, בהגדרות שלנו היום היינו אומרים שהוא היה הומו בארון, כי זה התבטא בכל מיני צורות... בספרות שלו, בנובלה המפורסמת מוות בוונציה, שהיא כזאת קלאסיקה הומוסקסואלית, וגם ביוסף ואחיו שהזכרתי. Mm -hmm. לעומת זאת, קלאוס, הבן שלו היה בן אדם יותר, אפשר להגיד, מוחצן, אולי היה שייך לדור קצת אחר, שבו כבר הייתה בחוגים מסוימים לגיטימציה מסוימת להומוסקסואליות, ואפשר להגיד, שוב, במושגים עכשוויים, שהוא היה יותר מחוץ לארון. ובעצם פרנק או פרנץ גולדשטיין היה חבר בעיקר של קלאוס, אבל בחסותו גם הכיר את תומאס מאן, הוא נפש עם המשפחה, וכל זה היה כזה חלק מהביוגרפיה שלו.
0: כן, כולל התחושות ההומואירוטיות של uh, תומסמן כלפי הבן שלו, שגם עליהם uh, היה, הייתה התעכבות, uh, נדמה לי, בתכתובות שלהם, נכון? או שזה הייתה התייחסות לא, במקום אחר? ב...
2: זה היה בהקשרים אחרים, כן. כן. Mm -hmm. uh,
0: מה קרה לו בעצם? אני, יש, הזמן שלנו קצר, אני רוצה להספיק לגמרי. Uh, הוא הגיע לארץ, uh, אותו uh, גולדשטיין, uh, mm -hmm. uh, נחשף לה, לה, להומופוביה. מובנת אז, לא מקובלת כמובן עלינו, אבל מובנת בתוקף הנסיבות. ואיזה עיסוקים, מי הופך להיות המיליה החברתי שלו?
2: אז באמת היה כאן איזשהו מיליה קטן של, לאו דווקא רק הומואים, אבל של יקים כאלה שבאו מסביבה אורבנית בגרמניה, בווינה, במקומות כאלה. ובתוך הסביבה הזאת הוא הכיר כמה אנשים, ובאמת למישהו כמוהו שגם לא, לא למד ככל הנראה ממש עברית, היה מאוד קשה להשתלב כאן, בסופו של דבר הוא עבד בעיתון בשפה האנגלית Palestine Post והיה אה, מבקר תרבות, אה, הוא כתב על, על מוזיקה, על מחול, אה, ויש עד עכשיו אפשר למצוא את זה בארכיון עם ביקורות מאוד יפות שלו.
0: והייתה לו גם אפיזודה במגזין אוריינט.
2: נכון, זה היה מגזין באמת של טיפוסים מהסוג הזה, זאת אומרת של יוצאי גרמניה ואוסטריה שכתבו איזשהו, הוציאו איזשהו עיתון בגרמנית, מאוד תלוש מתוך ההקשר כאן המקומי, כי שוב, זה היה המצב שלהם בעצם.
0: עד שבעצם פוצצו להם אותו. כן, <אז> זאת אומרת, עצם, כן. אבל כן, בסוף מישהו הטמין שם הפצצה והרס כן. את המבנה שהם עבדו מתוכו. אבל עצם ההוצאה לאור של המגזין הזה, גם בה הייתה איזה סוג של התרסה הזאת. זאת אומרת, איזה מין רצון להוכיח, אני לא משתלב פה, אני לא ממש שייך ללבנט הזה. ממש
2: ככה, כן.
0: Mm -hmm. והיו לכך גם תגובות, זאת אומרת, זה היה איזשהו פולמוס בקרב אותו מיליון, נגיד אותם מגיני השפה העברית שאז התחילה לחיות את חייה, תקפו אותם?
2: Yeah, זה היה כמובן תקופה מאוד מאוד סוערת בלשון המעטה, זאת אומרת, שיא מלחמת העולם השנייה, אבל כן, בהחלט תקפו אותם, וכמו וה... שתקפו כל מיני פעילויות אחרות שנעשו לו בעברית, ובפרט באותו זמן של, של יוצאי גרמניה שהציגו אותם באמת כנטע אה, זר, כאנשים שלא משתלבים כאן במפעל הציוני, אה, ובאמת זה הסתיים בכך שפוצצו את הבניין.
0: כן, אגב, איפה, זה... איפה שכן אה, הבניין?
2: אה, בירושלים, אני לא זוכר בדיוק אה. את המיקום המדויק.
0: כן, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אני רוצה שנדבר שנ... קצת על הנסיבות שהובילו לאשפוז שלו.
2: תראה, זה לא, זה לא ממש ידוע, על כך לא הצלחתי למצוא רישום, אבל נראה שהמצב שלו הלך והידרדר, ולאט לאט הוא הגיע למצב שבאמת אושפז והיה באשפוז עשרות שנים.
0: מה בעצם, איפה היית ממקם את אותו פרנץ גולדשטיין בהיסטוריה של הלהט"בים בישראל?
2: לא, yeah, אני חושב שהוא אחד מכמה דמויות uh, שאנחנו מגלים בשנים האחרונות שפעלו בתקופת המנדט, שהיה בסופו של דבר תקופה די עליזה, זאת אומרת, uh, תקופה שהיו בה כאן מגוון מאוד רחב של כל מיני טיפוסים, uh, ובין השאר היו גם uh, היו הומואים. כמובן שיש בכל חברה, אבל היה משהו מבחינה מסוימת בחברה המנדטורית שהיה יותר פלורליסטי ממה שהיה אחר כך בשנות ה-50 וה-60. התקופה המאוד מיליטריסטית ונוקשה של ישראל הצעירה. ואני במחקר שלי מגלה אה, לא מעט דמויות כאלה, כל אחת זה סיפור אחר, וגולדשטיין הוא אחד הטיפוסים שמייצג באמת אה, טיפוס של איש תרבות, מאוד מאוד מעודן, מאוד מאוד עדין אה, נפש גם, שבאמת היה לו מאוד מאוד קשה להסתגל כאן למציאות.
0: דוקטור עופרי אילני, שמנכיח את אותן דמויות נעלמות מההיסטוריה הלהט"בית בארץ ישראל, תודה רבה לך על העבודה הזאת, וכמובן על השיחה הזאת על פרנץ גולדשטיין. תודה רבה. תודה רבה, לכם, תודה רבה חלון גאווה. אחד מהגילויים המכוערים של הכיבוש הישראלי בגדה הוא מצוקתן של אוכלוסיות נרדפות כמו הלהט"בים בעזה וגם בגדה המערבית מן הסתם. לא צריך לגמור אוניברסיטה כדי לדעת שההומואים ולסביות בתחומי הרשות הפלסטינית מצויים, צריך לומר את זה בפשטות, בסכנת חיים, במקרים שבהם הזהות שלהם נחשפת. מי שמצליחים בכל זאת להיחלץ מתחומי הרשות ולהגיע לישראל, לרוע המזל נתקלים גם כאן בחומה של אטימות וגסות לב. כי גם מי שמקבלים היתר שהייה, לא מקבלים היתר עבודה. כאילו, תחיו מהאוויר. לפני חודשים ארוכים, עוד מעט נברר מתי זה קרה, חברו כמה ארגונים לזכויות אדם ועתרו. לבג"ץ נגד עמדת המדינה כלפי הנרדפים הלהט"בים. עורכת הדין עדי לוסטיגמן היא היועצת המשפטית של ארגון רופאים לזכויות אדם והיא גם ייצגה את העותרים בדיוני בג"ץ השבוע. המדינה הגישה את עמדתה המקוממת לעתירה. שלום עורכת הדין עדי לוסטיגמן. שלום. בואי נבהיר קודם, מי הוא בכלל זכאי או מי מקבל מקלט וכמה כאלה פלסטינים להט"בים יש בינינו?
1: כן, אז, אז אני אעשה באמת סדר. קודם כל חשוב להבין שמערכת המקלט בישראל פשוחה לכל אדם שטוען שהוא נרדף באזור המוצא שלו, פרט לפלסטינים. בתל אביב פלסטינים מערכת המקלט בישראל סגורה, הם לא יכולים לפנות... להגיש בקשת מקלט. תחת השענות זה על לא. איזשהו סעיף, המדינה נשענת על איזשהו סעיף אה, 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 באמנת הפליטים שמדבר על כך שלא יינתן סיוע למי שמקבל סיוע מגוף אחר אה, של האו"ם. עכשיו, מכיוון שבשטחים נמצאת אונר"א, שמסייעת לפליטים בהקשר ההיסטורי של 48', זאת אומרת בהקשר אחר לחלוטין, mm -hmm. אה, המדינה טוענת שבעצם אף... אה, פליט פלסטיני, אף שמבקש מפלט פלסטיני, לא יכול לבקש מעמד בישראל. עכשיו העמדה הזאת, גם על ידי מחלקת המדינה האמריקאית וגם על ידי פרשנות של האו"ם בעצמם, כבר נסתרת. זאת אומרת, עמדת מדינת ישראל, בטח לגבי אנשים שהם נמצאים בישראל, זאת אומרת, הם לא נמצאים כרגע בשטחים, אז הם לא מקבלים את אותו סיוע של ארגון אונר"א, שבכל מקרה לא ניתן בכלל בהקשר של הגנה מפני רדיפה, הוא ניתן בהקשר סוציאלי, בהקשר מזון, חינוך, דברים אחרים לחלוטין. ואני אציין גם שבמקרים שאנחנו פנינו לגבי אנשים שהם בכלל לא רשומים באונר"א, זאת אומרת, הם לא פליטים פלסטינים משנת 48' ולכן לא זכאים לסיוע של אונר"א, גם בפניהם הדלת נסגרה ונמסר לנו שמכיוון שמדובר בתושבי שטחים, לא ניתן לפנות למערכת המקלט. ששני אני מבטיח שהעניין הזה עדיין לא הוכרע בבג"ץ, העניין הזה הגיע כמה פעמים לבית המשפט העליון, ואיכשהו... נמצאו פתרונות נקודתיים למקרים שהגיעו לשם או שנקבע שידונו במקרה אחר, ולכן עד היום בעצם אין הכרעה בסוגיה הזאת עם משפטית ישראלית. כן, ושני
0: הטיעונים האלה שהשמעת עכשיו, מן הסתם ממלאים את העתירה הזאת שלכם.
1: <laughs> <laughs> בין היתר. כן. אני אציין שהעתירה הוגשה בנובמבר 2019 oh. על ידי רופאים לזכויות אדם, ארגון הייס, קו לעובד והמוקד לפליטים ומהגרים. לאחר שבעצם ראינו בשטח אנשים שהגיעו אלינו, שאנחנו ניסינו לסייע להם, שמקבלים היתרים מטעמי רווחה, אותם היתרים שניתנים במה שמוגדר על ידי המדינה, כאשר גובש ההסדר הזה כמקרי קיצון. מקרים שהם, שמי שבחסם את תאום הרווחה הגיע למסקנה שהם מקרים קיצוניים שבהם אנשים באמת השתכנעו שאנשים נמצאים בסכנת חיים. ולאותם אנשים שכיום בתגובה האחרונה שהמדינה העבירה מדובר ב-66 אנשים סך הכל היום שמקבלים היתרים כאלה, אנשים שכבר בעצם הם בשונה ממבקשי מקלט שברוב המקרים הבקשות שלהם הן שוכבות הרבה זמן ולא נבחנות, המקרים האלה נבחנו על ידי אותו מגנות שנקבע לגבי טיב הבחינה, יכולת הבחינה, יש לנו כל מיני טענות אבל זה הגוף שנקבע לבחון ואותו גוף קבע שהם אותם המקרי קיצון שצריכים להיות פעם, ומגיעה להם הגנה, ומקבלים היתרים. חלק מהמקרים שאנחנו מלווים אה, אותם, המקרים שנמצאים כאן... שנים ארוכות, זה מקרה של שעה, שעשו אתמול וחצי שנים. אז לא זהו, אני רוצה לחדד,
0: עורכת הדין לוסטיגמן, אני רוצה בכל זאת לחדד משהו שלי לא היה מובן, אני מניח לא מובן גם למאזינים, האבסורד שבמתן היתר מצד אחד לשהות כאן בישראל, אבל איסור חמור לעבוד. זאת אומרת, ממה, ממה המדינה שנותנת את ההיתר מצפה שיחיו אותם אנשים?
1: Um, זאת שאלה מעולה, וזו באמת השאלה שנמצאת בלב העתירה, יחד עם äh, עוד äh, בעצם äh, סוגיות שלנו לגבי נגישות לשירותי בריאות, äh, רווחה, דברים שכן ניתנים למבקשי מקלט, לפחות אוקיי. uh, ועכשיו, כן.
0: ועכשיו המדינה השבוע הגישה את עמדתה. מה היא אומרת
1: על זה? Um, המדינה בעצם, um, ראשית כל, נקודת המוצאה הייתה שאנשים אמורים לחיות מהאוויר. שזה פנטסטי,
0: גם בשלט... אני מוכן.
1: בית <laughs> המשפט התקשה לקבל את זה, ובאמת העיר על זה הערות יחסית חריפות. שצריך גם להבין שמדובר באנשים שהם באמת עלי, עלי נידף, כמו שהגדיר זאת בית המשפט, אנשים שהם הם, נאלצו לברוח מהשטחים כתוצאה מרדיפה, הרבה פעמים גם מהמשפחה הגרעינית שלהם, והגיעו לישראל במקום ש... ש... בשונה ממבקשי מקלט אחרים, במרבית המקרים אין להם בו קהילה. אין איזשהו אה, לב. זאת אומרת, גם בישראל, הרבה פעמים הם עדיין הם נמצאים באיזשהו סיכון ופחד מקרב אנשים שהם אה, פלסטינים מהשטחים. או, או,
0: או, הרק או הרק פלסטינים ה... ש, שחיים בישראל, ו, ו, וגם אה, מייצגים וחיים בעמדות אה, להט"בופוביות אה, מובהקות.
1: נכון מאוד. אז, אז בכלל זה אני רוצה לענות לשאלה שלך. אז מצד אחד המדינה מניחה שאנשים חיים מהאוויר. מצד... זאת אומרת, זו ההנחה המצהרת, הפורמלית בעצם, שהשתמעת מהדברים. שזה מדהים, מדברים. פשוט מדהים. אבל כן. זה, זה מדהים וזה מבטא פשוט דה-היומניזציה לאנשים האלה, שלא, mm -hmm. ש... לא צריכים לאכול ולשתות, זה לא, mm -hmm. זה לא, לא חשוב. אמ, לצד זאת, הרי ברור ש... שאינ לא חושב שבאמת מישהו יכול להתקיים מהאוויר, ולכן בעצם יש איזושהי ידיעה מתחת לפני השטח שהאנשים האלה נאלצים... בעצם להתפרנס בצורה או שהיא לא חוקית, הרבה פעמים רבים מהם, והדבר הזה גם ידוע, גם למנגנונים שבודקים את הדברים האלה, נאלצים להגיע למצבים של זנות, של ניצול, של סיטואציות... של פשע. של פשע ושל... בשל ניצול מיני וזנות ו... ו חלקם, לא, לא, לא כולם, אבל זו מציאות בלתי נסבלת, אין
0: ספק, אני, אני רק... אבל אף אחד לא, אף אחד,
1: כן. כל אחד צריך לחם וצריך קורת גג נכון. וצריך... ולכן אפילו אם <laughs> מישהו שהוא לא, לא מגיע למקומות האלה, שהם הרבה פעמים גם מאוד אלימים ומסוכנים <laughs> כשלעצמם, כן. אם, אם אסור לו לעבוד והוא חייב uh, לאכול, אז, אז ברוב המצרים הוא צריך בעצם uh, לעשות משהו שהוא לא חוקי.
0: נכון. עורכת הדין לוסטיגמן, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. אנחנו, אנחנו לא ניכנס כאן לעניינים המשפטיים נוספים, רק נאמר שהמדינה, היה לה איזושהי הצעה עם איזשהו מנגנון, שאם הם יביאו מעסיק כן. שמוכן להעסיק אותם, אז אולי כן, כן. יוכלו לקבל יותר עבודה. המנגנון הזה הוא
1: באמת מגוחך, גם המדינה יודעת את זה. מהנתונים כן. שניתנו על ידי המדינה רק בגלל שהזמן קצר אני אומר בקצרה. נמסר שמתוך 66 אנשים, רק 13 אנשים הצליחו לקבל את ההיתר הזה דרך מעסיק, שלפחות מה, מה, איך שאנחנו ראינו מהליווי מהצד, כנראה היה איזה מרתון לנסות באופן מיוחד את הבלתי אפשרי, אבל גם, גם הנתון הזה מעיד על זה שלמעלה מ-50 אנשים לא הצליחו. למצוא מעסיק שיסכים לקחת חלק במנגנון המאוד מאוד מורכב, זה בעצם אומר כן. שמעסיק צריך לבקש, להידחות, כי מדובר באנשים שהם אה, כמעט כולם לא עומדים בשום קריטריון לקבל את ההיתר והם גם לא כן. ב... בא... סטנדרט של ההליכים הרגילים. עורך תדין לוסימן, זהו,
0: זהו, נגמר לנו הזמן. אנחנו מאוד מודים לך על העבודה שלכם. אנחנו מקווים שהמדינה תגיב בצורה יותר הומאנית, פחות דה-הומניזציה לאותם אנשים שנרדפים. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם. שיר חדש
0: של שי גבסו שיצא בשבוע שעבר, לב אדום הוא נקרא, השיר הראשון שלו שעוסק בגילוי לב בזהות המינית, הביסית שלו.
3: <אף>
0: ועל הזוגיות בכל זאת עם גבר. <אף> אנחנו כאן מסיימים חלון גאווה להיום. תודה רבה מאוד לצוות טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה, מיכאל הולשוונג, טכנאי השידור, אני, איציק יושע. להתראות. <אף>